0: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del Dato Matutino. Hoy, hoy es miércoles 17 de noviembre. Estamos ya en la víspera, en la víspera del Día de la Chinita, señor Fran Morroy. Hoy con un invitado de lujo, un alto pana. Fran, yo no voy a decir los años que tenemos conociéndonos porque ya, ya no vamos a poner en mucha evidencia. Pero pero son so más de 35. en un rato. Y Fran, y desde, desde el Santa Isabel, eso es correcto. Fran, este, te cuento una cosa, pana lo voy a decir, me tuviaste gordito, me tuviaste y ese dato, ese dato me lo dio hoy mi querida colega Arminda Rincón una periodista clave de, de, de Hormiga TV y de, de los servicios también que tenemos en Mandoca Studio. hoy tenemos que arrancar con eso porque es el datazo un dato importante que sacaste anoche y tiene que ver con Spotify, pero la noticia como merece, la tiene que dar usted compadre
1: mira, muy sencillo, ya por fin, por eh, sin, sin tanto rollo está disponible Spotify en Venezuela para usarlo sin VPN, sin trucos, sin trampa, con las mismas tarifas de Estados Unidos eh, que pueden ser pagadas en Venezuela en dólares con una tarjeta internacional como la que tiene, por ejemplo, Banca Amiga, que arranca, por cierto, Banca Amiga la semana que viene en Maracaibo. Allá, allá nos veremos,
0: dicho sea de paso. Bueno, te invito para que vengas para el programa.
1: Ajá, y, de, y, de, y, de, y también con instrumentos de pago en, en dólares de cualquier otro banco. Um, lo bueno... Puedes tener una, una cuenta gratis. Lo bueno, la cuenta gratis funciona para todos, menos por ahora lo que estoy viendo para los podcasts. Eh, no puedes escuchar los podcasts, lo cual es un, un retroceso para los creadores de contenido. Ahora, ¿qué obtiene el venezolano común? El músico venezolano obtiene una ventana más donde verse. Y el que ya estaba en Spotify, venezolano como Jorge Luis Chacín, Nelson Arrieta, Los Guacos por poner ejemplos, eh, van a tener la posibilidad de que consumen su música en el mercado venezolano eh, para el creador de contenido es importante porque yo creo que la mejor herramienta de podcast que es eh, Anchor.fm eh, es de Spotify entonces Correcto. de alguna manera si tienes Spotify, eh, si tienes Anchor estás en Spotify y vas a poder eh, poner tu podcast también en esa plataforma lo malo no lo van a poder escuchar por ahora las cuentas gratis pero me, por lo menos tienes una vitrina más eh, que viene interesante bueno yo me imagino que Spotify tendrá que poner algún tipo de caché interno en Venezuela porque viene una avalancha de usuarios una avalancha muy positiva eh, por demás estuve jorungando yo había tenido una cuenta de hace tiempo desde hace años que había comprado en, en Argentina cuando mis sobrinas vivían allá y este, nada, ya ahora, hoy por hoy, este, la, la cambié a Venezuela y estoy escuchando. Bueno, escuché un playlist de despecho. Hice un playlist de despecho. Eh, y papá. Con, ajá, con Paralamas la, para o de estéreo, Desorden Público, Sentimiento Muerto. Eh, so, ¿Y qué más? Bueno, también los ¿no? enanitos verdes. E hice un playlist de rarezas de guaco que está muy bueno. Y ahora, después que salga de. Unos compromisos que tengo, me comprometo a hacer un playlist de gaitas chiquinquireñas, de verdad, de las buenas. Un no rollo
0: maracucho, solamente que se le olvidó el acento, pero ese maracucho, compadre, para que lo sepan todos los que nos están escuchando y los van a ver más adelante. Ese señor es de aquí, de esta tierrita. Yo pa no, pero se... me siento.
1: No, para que sepáis, para que sepáis, yo sí soy, yo, yo soy el único Zuliano, no el único, vaya. Pero el único, el único Zuliano que no necesitó nacer en el Zulia y que ama profundamente a esos 22 municipios, a esos 66 mil kilómetros cuadrados que componen el Zulia y especialmente a mi Maracaibo amado, que además estoy muy feliz porque al fin de cuentas, Maracaibo, dentro de todas las vicisitudes que ha tenido en los últimos 10 años, eh, somos los número uno en velocidad en Internet y yo creo que más bien... Estamos quedando en deuda con la creación de contenido. Por supuesto, la, eh, yo, yo alabo, y no porque esté aquí, el trabajo de Hormiga Analítica tra, eh, y de Hormiga TV en general eh, y de, y de, de Mandoca Estudios. También alabo la gente de Zulia Joco González, lo que hace Alberto Marín, pero hay mucho más, hay, hay muchísimo más que se puede hacer. Eh, por ejemplo, hay un muchacho en, que estaba en el Canal 11, que hacía unas entrevistas, un buen director de fotografía. Eh, ahorita no tengo su nombre a mano, pero. No, el que pero Ese mismo, ese. El pana, mismo. ese pana, claro que sí, vale. Que, que hace un muy buen trabajo, que, 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 que sería interesante verlo en las redes. Ver más en vivo desde Maracaibo, ver más en vivo, más, más blogs, o sea, blogs con B pequeñas,
0: eh, en, eh, de, del ambiente Maracucho hoy en día. Y demás, pues. Bueno, fue parte de lo que te dije cuando me vine para acá hace ya 12 años. Me dije, hay Maracaibo hay que desarrollar, yo hay que echarle pierna. Y fue una de las cosas que decidí cuando me vine para acá cuando estábamos allá en Caracas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El tema de Spotify es un tema importantísimo, Fran, muy, muy valioso y también puede posiblemente abrirá puertas, abrirá puertas para que otros servicios entren a Venezuela y ya nosotros veremos cómo nos adaptamos a ver cómo pagamos, nosotros tenemos una capacidad de adaptación y sé que lo vamos a lograr lo de Banca Amiga es interesante porque ap apoya mucho a la gente, aquí en Maracaibo tenemos rato resolviendo, eh, eh, en eso también tenemos una, una historia y con relación a la fibra óptica cierto, Fran. tenemos de, gracias al, al trabajo de inver inversores privados Maracaibo puede darse, darse el lujo de tener la mejor velocidad y la mejor conexión de internet de toda Venezuela. Fran, contentísimo por tu, por tu contacto, hermano. Estas puertas están abiertas para ti cada vez que tú quieras, cada vez que lo desees. Vas a trabajar y vas a participar con nosotros aquí en Hormiga Radio, Hormiga TV y obviamente en la histórica y ya emblemática Hormiga Analítica. Fran, gracias por tu contacto, brother.
1: ¿Cómo no pasó esto antes, chicos? ¿Cómo es posible que este sea...
0: Mi primera entrevista en Hormiga Analítica en, en tantos años. Porque, no, te, pues, en, porque te estoy ofreciendo un espacio hace mucho rato y no me has parado bola, por eso, hermano. Ah,
1: oh, ok. <risa> oh, ah, okay. Espera bueno, que sea no. famoso para que te
0: des cuenta. <risa> Mire, un, un placer
1: estar al aire en mi Maracaibo, en mi Zulia. La semana que viene, con el favor de Dios y la chinita, estaré rezando en la basílica no puede no pude ir esta semana pero voy a estar con con los amigos de banca amiga y aparte de eso vamos a dar una charla importante de, de, de marca personal y de emprendimiento digital eh, donde la idea es captar gente que quiera echarle eh, pierna a esto a, a crear contenido y a crear su propia marca eh, tú lo, lo, lo hiciste yo lo hice y todos lo podemos hacer, todos somos una marca, eh, todos somos eh, eh, capaces de vender nuestras habilidades y, no, y, como digo yo, no pedir trabajo, sino ofrecer soluciones. Eso arroba Eso arroba, Monroy, arroba código abierto, mis mi, mi videos de contacto en Twitter e Instagram. Y un abrazo, Eberto, saludos a la familia.
0: Bueno, hermanito, nos vemos por acá cuando venga, cuídate y estamos en contacto, brother. Un abrazo. Ok, ok. Vamos a seguir por acá. Bueno, fue tremenda, tremendo contacto. Voy a tirar aquí la, la cámara porque, porque lo, de, lo de Spotify es muy valioso porque va a abrir puertas. Nosotros tenemos rato trabajando en Spotify. Ha sido toda una pericia, Adolfo. Ha sido, ha sido toda una pericia. Adolfo no se está grabando hoy. Ha sido toda una pericia poder, poder estar en todos los servicios que nosotros les ofrecemos. Nos cuesta un dineral enorme poderlo hacer, pero lo hacemos porque tenemos un compromiso con usted. Por eso es que siempre estamos diciendo que este tipo de apuestas requieren el apoyo de ustedes por eso estamos habilitando los servicios de suscripción próximamente vamos a abrir una cuenta en Patreon también para que aporten y podamos seguir trabajando y haciendo el esfuerzo que estamos emprendiendo para que ustedes estén informados y tengan siempre información de primera, va a estar un pelín más largo la toma matutino porque hay información también importante que ocurrió y obviamente tiene mucho que ver con algo que está preparando el señor Pestana aproximadamente aquí en Hormiga, en Hormiga TV y Hormiga Radio, vamos a ver cuándo le damos forma a eso, pero tiene que ver con, con el, el tráiler que hubo ayer de, de, de Spider-Man, ¿no? y, y la nueva, la tercera, la, la, la tercera entrega de la película, coméntame, ya lo viste. ¿no? Sí, yo
2: lo acabo de ver, lo acabo de ver, y ey, está brutal, aumenta la expectativa, hay más villanos de los que esperaba, y creo que está la puerta abierta para que aparezcan, creo que son seis los Ajá, que están apareciendo hasta el sí, momento. Sí, es
0: impresionante... O
2: sea,
0: yo, lo, yo lo escribo. Bueno, yo, tú, yo, me, yo soy cinéfilo, Ahí me encanta el cine desde hace muchísimos años. Y obviamente hoy me puse a, a, a analizar un poco. No voy a hacer spoiler... Ya vi la, ya vi la última película de Venom. Eh, este, ya, ya vi el, el final de la, la escena post crédito, post -crédito. De, de Venom. Vi la escena post crédito de Spider-Man lejos de casa, y ahora veo el tráiler de la nueva entrega de, de Spider-Man, de No Way Home, y lo digo, yo estoy casi seguro que aquí están creando un universo alterno, y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que dijo Sony hace como tres años, que iban a retirar el personaje Spider-Man del universo cinematográfico, porque estaban haciendo una participación, una miniatura de lo que era Spider-Man como superhéroe, y de hecho, Adolfo, hay un culto detrás de Spider-Man, de hecho hay una cantidad de fans, seguidores de este personaje que se sintieron ofendidos con la participación de Tom Holland en el universo cinematográfico. Dice que es una visión miniatura de lo que es Spider-Man y chicos creo que esto es una respuesta a esos fans y creo que de aquí pueden venir otras oportunidades en otros universos. Como esto, quien dice. esto es
2: un cachetón a los que dicen eso, dice, eso porque o sea, lo que estaba diciendo era... Que este, yo este, no creo que
0: sea un cachetón, yo creo que es una adaptación. Creo que le van a dar un poquito a todos porque aparece el Duende Verde. aparecen los mismos personajes
2: de la película de hace
0: 20 años atrás. Es decir, allá yo creo que hicieron una mezcla interesante para que todos estén contentos.
2: Y la, la, los rumores y la expectativa está en que aparezcan los tres, los tres Spider-Man. Ese es la, el punto. Ma, este, Tommy Bob Wire. Andrew que para Garfield. mí es el mejor, para
0: mí eh, Maguire es el mejor spider es mi opinión, ¿ok? Su, su, es mi opinión. Espera
2: es. que para mí, como, como interpretación de, del personaje, me gusta más la de Andrew Garfield, pero.
3: Ah, bueno, es, entre, entre gustos, gustos y, y colores. colores
0: compadre, nadie, me parece que es la más pobre de todas, junto con la de Tom Holland. A mí me parece que está por encima, la de Maguire, por encima de todo, porque capitalizó muy bien. Tú entendiste el personaje, la frustración que tenía él con él, con Mary Jane. Es un personaje muy grande, pero bueno. Estoy hablando de tecnología, este, esa, ese segmento de cine viene con el señor Pestana pronto, él tiene que darle forma a eso porque eso va a ser para que él lo desarrolle. Voy a hablar de algo que pasó también vinculado, hermano, con el cine y tiene que ver con el señor Quentin Tarantino y con Miramax. Que yo te dije Lo comentaste este ayer, lo, ayer lo comentaste, ah, los, los, los NFT de Pulp Fiction y resulta que Miramax se dio cuenta de la cuestión y ha lanzado tremenda demanda contra Tarantino por los famosos NFT y eso es importante. Eso es importante porque el abogado de Miramax dice, señores, nosotros tenemos los derechos sobre todo, sobre todo lo que haya y se haya hecho o se haga sobre Full Fiction. Y Tarantino dice, momentico, momentico, aquí no hay nada escrito que tenga que ver con los tokens no fungibles, porque obviamente hace 30 años atrás, ¿quién carajo iba a saber que era un token no fungible? Y ahorita... Cuando sale y coloca y dice que va a dar una cantidad de guiones y algunos elementos que no aparecieron en la película y los va a colocar como en una subasta, como un NFT, pues se levanta la expectativa porque imagínate la millonada que puede capitalizar Tarantino con Pulp Fiction, que para mí es una película de culto, para mí es la gran película de Tarantino, creo que está por encima de todas, todas son buenas, ojo, ninguna película de Tarantino es mala desde mi punto de vista, pero... Pero creo que Pulp Fiction está en otro nivel, en otro nivel. Y hacer, hacerlo con esta película, eso eso se pique y se tiende Eso me parece que es tremenda información, tremendo datazo que, que hay que verlo. Dato final, dato final, tenemos varios datos finales, pero queremos, queremos apuntar a uno. Hoy estamos muy, muy cinéfilos, hoy estamos muy cinematográficos. Y como ayer, ayer eh, la gente de, de Warner y HBO lanzaron la noticia de Harry, de Harry Potter y que va a venir, viene la película para partir el primero nuevo nuevamente para las salas de cine me parece fantástico porque tú no la pudiste ver en el cine no estabas demasiado chamo no, no pudiste no pudiste verla y si la viste no te acuerdas no 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 entonces claro. mis hijos tampoco la vieron entonces vamos a poder darnos el vamos a poder darle ese derecho a nuestros muchachos de que han visto a Harry Potter en pantallas pequeñas de poderla ver en la gran pantalla de poderla ver en el cine, recuerdo esto cuando lanzaron la, el remake de la trilogía, no, remake no cuando hicieron las la, la mejoras de la trilogía de Star Wars que la lanzaron previa a episodio 1 eso fue a finales de los 90, principios del siglo XXI que lanzaron una adaptación le colocaron más efectos especiales y colocaron las películas en el, en el cine, yo fui a verla porque yo por lo menos la primera película de Star Wars yo no la pude ver en cine ¿okay? eh, la primera película de Star Wars que yo vi en cine fue el Imperio contraataca y ojo, ver, ver esas películas en cine es otra cosa El Señor de los Anillos en cine es otra cosa que, de que verlo hecho, en, en señor, pantalla pequeña. El de Señor de
2: los Anillos hicieron también una remasterización hace poco
0: Sí, pero en 4K para películas, para, para, película, para Blu-ray y para eh, contenidos digitales ojalá que en algún momento también lo lancen en cine eh, pero bueno, hablando de Harry Potter hablando de Harry Potter Sería importantísimo que vieran este dato. ¿Adivina cuál es la película más taquillera de todas las... De todas las oh, ¿Cuántas películas fueron? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho películas. ¿Cuál fue la más taquillera de las ocho películas de Harry Potter?
2: Mi idea, brother. Bueno, idea.
0: La, la más taquillera de todas las películas fue Las Reliquias de la Muerte Parte 2, que recaudó la bicoca de 1,342,32 millones de dólares.
2: O sea, la última, ¿no? La última. La última, la última. Y la, la, que,
0: y la que está detrás... Es la primera, la, la, la piedra parte. filosofal, con nueve millones de dólares recaudados hasta el momento. Y la que menos plata ha recaudado es el prisionero de Azkaban. ¿Okay? Esto es muy interesante y esto es muy bueno para que vea más o menos la cantidad de plata que se ha movilizado y que ha movilizado esta franquicia, que para mí es súper famosa, súper taquillera y ya será un clásico de todos los tiempos, porque no creo que, que, que en 100, 100, 200 años se seguirá hablando de Harry Potter. Muy interesante, hasta esta hora, que son las 9 de la mañana. Y Daniel
2: Radcliffe recho porque es Harry Potter. ¿Va a ser Harry Potter toda la vida? No,
0: no se tiene que poner bravo porque eso no es así, eso más bien es, él nació para eso, él nació para eso y, y, y fíjate que en estos días él lo entrevista y él dice creo que él dice que la película, la mejor película en la cual él actuó, creo que fue El Príncipe Mestizo, él considera que fue su mejor actuación, que las primeras él se reconoce como que fue un pésimo actor y que la única que él puede reconocer que fue su mejor actuación fue esta que a partir de ahí vino una transición del personaje. Pero bueno, era un chamito de 10, 11 años cuando arrancó. ¿Quién le puede criticar eso? Hasta aquí la toma tu tino, flacos. Nos extendimos muchísimo. Son las 9 con 3 minutos de la mañana de hoy, 17 de noviembre, víspera del Día de la Chinita. Y vamos a cerrar con una gaitica, brother. Hasta mañana. No se olviden que información es poder. Y nosotros aquí queremos que...
2: Tú tengas el poder. Así es. Hasta mañana.